0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una ocasión más a Palomitas, el podcast cinéfilo de Reporte Indigo e week Geek MX. Esta semana, pues, los lanzamientos ya están bajando, al menos en la pantalla grande, pero la pantalla chica todavía tiene un par de sorpresas para nosotros. Entonces, quédense, porque esto apenas comienza. Palomitas.
1: Palomitas. Para los que aman maratonear el fin de semana... Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión. Solo
0: en Palomitas. Comenzamos. Y pues como ya saben, este podcast a uh... Pues somos muchas personas para una cabina un poquito chiquita Entonces pues nos vamos ciclando Hola, soy Neri y estoy de regreso Eh, Y pues bueno, en esta ocasión me acompaña Axel, ¿cómo estás? Muy bien Neri, aquí muy contento, ya listo para para hablar de lo poquito que
1: tenemos Porque sí, ya ya sabe que estamos en el último respiro del año de estrenos Porque ya
0: ya están bajando lo lo fuerte, ¿no? Sí, eh, bueno, en realidad estamos en un momento bastante loco, ¿no? Porque pues justamente la... La huelga se acaba, la huelga del SAC-AFTRA, que pues es el sindicato de actores y escritores. Eh, ya por fin las, las producciones se reanudan, pero pues sabemos que en diciembre se descansa, ¿no? Y sí, Que la Navidad, <risa> que es su año nuevo. Entonces, pues, eh, a muchas giras de, de medios, eh, un par de rodajes y bueno, to, todo esto que... Eh, pues es de la parte de la industria del entretenimiento, pues se encuentra ahorita en pausa, eh, esta vez por feriados. Eh, pero
1: creo que, que avanzó rápido porque justo, o sea, acabó la, la huelga y casi casi minuto uno. Por ahí supe que David Harbour de Stranger Things, Netflix, le dijo, ¿sabes qué? Ya acabó la huelga, minuto uno, ya tenemos un vuelo para Atlanta, ¿no? Vamos a, uh-huh.
0: a grabar ahorita en FA. Sí, y es muy loco, pero y, y por otro lado, los estrenos que ya, ya se tenían programados para diciembre, pues se aventaron hasta enero, ¿no? O sea, sí, sí, sí. O incluso más, Yo ya vimos el caso de Dune, eh, aquí en México, Poor Things, de, esa, de este... De, sí, de Latin, Latin eh, Exacto, o sea. Este, un título que, la neta, yo estoy esperando mucho, eh, pues desafortunadamente se fue hasta enero, iba a salir originalmente, ya la tendríamos en pantalla grande. Sí, porque tenía que caer justo esta, esta semana,
1: esta 17, 18 de noviembre, ya tendría que estar en cartelera mexicana, si no me equivoco.
0: Es correcto, y pues... ¿Quiénes sí llegaron esta semana o van a llegar? Eh, ¿Wish llega la semana que viene? Sí, eh, de, de este Disney. Sí, y tuvo, pues por lo que he escuchado, eh, bueno, yo estuve en la alfombra roja, no me pude quedar a la proyección, eh, pero por lo que cuentan, dicen que pues efectivamente es una película y ya.
1: O sea, no, no es esa... ¿Esa magia que nos
0: habían prometido? ¿Esa, esa gran película que, que conmemora los 100 años de Disney? No, pues, eh, o sea, te digo, esto es 100% chisme de radio pasillo <ríe> Tomémoslo así, o sea, la proyección ya se llevó a cabo. Eh, quienes asistieron, quienes se quedaron a la proyección, eh, pues me comentan que... Eh. Eh, y mira que eran fans de Disney, ¿eh? Entonces, pues está está un poco duro, porque creo que pues, Disney sí le hace falta anotar un gol y... Eh, y nomás no lo hizo. No, y eran y en, sus 100 años.
1: Y tiene muchos problemas ahorita, simplemente, por ejemplo, con, con Avengers Kang uh-huh. Dynasty, que este Daniel Creighton renunció a la dirección y, o sea, ya perdió guionista el mes pasado con Jeff Lovnitz, que también era direct, eh, guionista de Ant-Man and The Watch Quantumania. Ajá. Uh-huh. Pues ahora sí que lo echan para afuera de Kang Dynasty. Y ahora el director, pues yo creo que. Prácticamente como que la película iría a cambiar de enfoque ante esta crisis Disney y Marvel que hay, ¿no? Con la, con la polémica de
0: Jonathan Majors. Sí, no, definitivamente Kanga ahorita se encuentra en un limbo. Eh, es un todo un problema de PR. Ahí hay, <risas> hay un incendio en las oficinas. Este, pero por otro lado, también quien pues de pronto puede llegar a ser emocionante. Pedro Pascal es un es un nombre muy sonado sí, muy para Rhythm Charts eh, ahorita en Fantastic Four. ¿Tú cómo ves?
1: Mira, o sea, la verdad, Pedro Pascal me gusta muchísimo, se me hace muy buen actor. Ahora sí que creo que saltó mucho a la fama, al menos lo mucho lo tuvimos en el mapa con The Mandalorian. Y después con Joe de The Last of Us. Me parece un buen cast, pero hay un pequeño y minúsculo detalle, como dice Hades. Pues eh, Pedro ya tiene 48 años y recordemos que vamos para una película, eh, pues prácticamente origen de cuatro fantásticos. Eh... Prácticamente los actores de Marvel se enrolan unos 10, 12 años y además de una trilogía es su trilogía y aparte de la trilogía crossover. No sé cuál sea el plan de de Marvel aquí, la verdad, pero creo que aunque aunque me guste muchísimo Pedro Pascal, siento que es un poco mayor para para interpretar a Red Richards.
0: Sí, y el cast que se rumora está interesante, no porque está Joseph Quinn de La Antorcha Humana, que Ah, es a quien vimos de Eddie Manson en En Stranger Things 4. Y también está. Ah, se me fue el nombre de este actor, pero interpreta a Richard en The Bear. Sí, de hecho también. Palamole. Él
1: estuvo en este. en Punisher Warzone como, como micro. O sea, regresa, igual que Ray Stevenson, regresa a la franquicia y está. Ah, se me fue el nombre Katz. Ah, eso ah, es Storm. Bueno, eh, sí. <risa> ella. <risa> ella.
0: Este. Eh, pues esto todavía es un rumor. Eh, también hay mucho problema de agendas con la parte de Pedro Pascal. Eh, ahí ya, ya he visto un par de, de chistes, ¿no? Porque dicen, pues es que cuánto se va a tardar en filmar de las dos, o sea. Un partidito de golpe. <risas> spoiler, oh, ok. No, pues sí, spoiler, si no han jugado el juego, no, no es cierto, no, si no han jugado el juego, vean la serie y ustedes lloren y ya luego me dicen qué pasó. Este, pero pues sí. Al menos si van a seguir, porque también ya lo habían dicho, eh, Craig Mazin y Neil Druckmann, que, que son los showrunners de, de The Last of Us para HBO, pues mencionan que se va a mantener 100% fiel al, al título, a su homónimo pues, contraparte sí, videojuego. de videojuego. Ajá. este, <coughs> Entonces... Pues técnicamente la participación de Joel en The Last of Us 2 es mínima. Sí, y creo que lo mismo va a ser con The Mandalorian, ¿no? Porque, pues prácticamente, eh, espero que todos sepan que
1: Pedro Pascal únicamente es la voz de Dean Jarin. Y bueno, es cuando aparece sin, sin casco, ¿no? Uh-huh. La persona que, que prácticamente porta la armadura mandaloriana, pues viene siendo otra. A final de cuentas. Es un stand-man. Sí, uh-huh. o sea, sí tiene una agenda apretada, pero. Pues no, algo como que... Se, no es como que estuviera... Ah, bueno, pero tiene, tiene Gladiador 2, sí es cierto.
0: Ah, sí es cierto. Con Ridley sí, Scott. Y eh, la, la, Me parece que va a ser secuela de Gladiador. Un poco raro. O sea, digo, el, el caso suena increíble. Este va a estar Pedro Pascal, va a estar Paul Mezcal. Pero... Realmente necesita unas. Una... Eh, yo, yo creo, creo que, una que no. Es ese tipo de
1: películas que dices... O sea, como... ¿Para qué o qué, no? O sea... Uh-huh, uh-huh. Gladiador es, es un clásico. Peliculón. creo que puso en el mapa para para muchos a este Joaquin Phoenix y consolidó la carrera de Russell Crowe, pero una secuela no la
0: veo viable, incluso cuando se rumoraba yo decía, "Mm, no sé qué tan... Y y personalmente yo siento que Ridley Scott es un gran director, no me malinterpretes, me me encanta Blade Runner, me encanta (risa) eh, lo que hizo con la franquicia de Alien Eh, pero últimamente ha estado entregando cosas... raras por es decir menos no o sea yo vi esta película House of Gucci con Adam Driver y oh, Lady Gaga y este ¿Qué, leto? qué mala es Es pésima es pésima o sea digo con, con su respeto no hacer una película es muy difícil pero no me gustó nada eh, House of Gucci y, y de ahí en fuera pues bueno Ridley Scott obviamente envejecer es difícil y sus últimas declaraciones han sido raras entonces pues ojalá eh, Gladiador 2 sea, sea un, una buena película. Digo, a final de cuentas tiene un gran cast. Eh, la, la dirección de Ridley Scott es de calidad. Pues habrá que ver qué sucede. También de Ridley Scott, Ridley Scott perdón se estrena la semana que viene Napoleón. Napoleón, sí, con John con okay, Phoenix. Con Phoenix. <risas> este, que esa película la trae Apple Films, que este, este último tercio del año lo hizo muy bien Apple, no o sea también nos dio Monarch de, de Godzilla por ejemplo, y ¿no? Killers of the Flower Moon de Scorsese, sí, justamente creo que creo que se está
1: consolidando como plataforma para pues bueno ya está yendo de lo tecnológico, creo que ha tenido buenas producciones y pues prácticamente se dieron cuenta que era un no sí. Netflix em- empieza con esto de del streaming Disney como que sale sus licencias Warner también y dicen sabes que ya me gustó este pastel, me regreso a mis licencias Venga. y yo lanzo lo que me conviene
0: y también lo que ya llega, cuando estén escuchando esto, a salas mexicanas. Shin Ultraman originalmente iba a llegar, me parece que en septiembre, a salas mexicanas. Shin Ultraman es una película que se estrenó, si no mal recuerdo, el año pasado en Japón. Sí, pero pues bueno, por temas de licencias y distribución, ya lo saben, eh, aquí tarda un poco en llegar. Y justamente se iba a estrenar en septiembre, pero esos problemas de licencias y distribución <risa> la volvieron a alcanzar, pero ahora por fin ya, ya se pudo proyectar. Ya la vi. Eh, ¿Qué tal? la trae, justo, la trae más que cine, exclusivamente a las salas de Cinépolis está buena, o sea la la, la reseña corta sería, está buena, pero bueno como sabemos, Shin Ultraman es una pues una franquicia muy vieja sí, eh, sí, sí. es una franquicia que al menos de este lado del charco pues, es muy de nicho eh, a muy, a muy pocos les llegó y que a quienes les llegó pues ya están mayores sí, eh, sí. y es una película 100% para ese tipo de fans porque de pronto se siente como si te metieran cinco episodios ok los aplastan y los meten a dos horas no me lo interpretes la película está buena pero de pronto tiene brincos raros este, está muy condensada de, bastante condensada eh, me, me gustó muchísimo que que, al menos en cuestión visual ajá. se respetara mucho el trabajo clásico de los 60s en donde ya sabes sí, traje como de homenaje, todo ¿no? ajá traje como de película de clase B sabes <risa> sí, sí, sí. Eh, muy muy homemade todo o sea tengo entendido que no fueron eh, trajes de verdad sino usaron CGI pero la textura que tiene el CGI <risa> sí luce como traje en realidad la película es muy buena eh, bueno sí conocen el universo de Kaijus, seguramente ya la vieron o están interesados en verla. Eh, por otro lado, si eres alguien nuevo, creo que no sería la forma correcta de entrarle a, a todo este lore es, de es Kaijus. ¿Es muy densa para alguien nuevo? Es, sí, sí, definitivamente sí. Eh, a esta proyección fui, fui con una acompañante, ella no sabía nada de Kaijus ajá, ajá. y me dijo, o sea, la película está divertida, pero... No entendí qué estaba pasando okay. gran parte del tiempo. <risa> Mira,
1: yo lo que espero de esta película, la verdad, es que le vaya al menos bien en taquilla, que más que cine vea, vea que hay interés en, en este tipo de productos. ¿Por qué? Porque a mí se mandó a ver Godzilla Minus One. Claro. O sea, y creo que si funciona Ultraman en taquilla, es este es de, ah, al público mexicano le gusta esto. Y la verdad, eh, esta de Godzilla que se estrena el ay ah, el 30 de noviembre en Japón, obviamente, Ajá. se ve muy bien para hacer una sí. producción japonesa eh, no sé si, bueno, yo creo que el GSI ahí está a nivel de Godzilla de 2014 de Gareth Wars. Ajá. Incluso creo que un poquito mejor. Y para una producción japonesa, que recordemos que tienen un Lot Boy, un presupuesto más sí, bajo, claro. se ve bastante bien.
0: Sí, no, o sea, en realidad, este. Creo que ahí está el sazón para las, las películas de Kaijus. Mm-hmm. Yo sí creo que se tienen que ver. De bajo presupuesto, aunque no lo tengan. Sí, sí, sí. Porque, pues, tal vez soy un nostálgico y estoy acostumbrado <risas> a verlos así. La botarga, ¿no? Claro, es, era súper divertido. Entonces, este. Que por sí, pues, las historias, como Shin Ultraman, pues, tiene una historia que de pronto se burla de sí misma. Sí, ¿no? sí. O sea, que, que sabe que es absurda y juega con eso. Eso a mí me encanta. Entonces. Mmm, y del lado de, de más que cine, pues, yo creo que s- saben que hay interés eh, en el sentido de que. Pues no es el el primer tipo de producción extranjera que traen, ¿no? O sea, también en meses anteriores vimos Cabaña Sangrienta, que pues es un slasher, eh, si no mal recuerdo, escandinavo, o sea, que suena suena raro, pero (risa) es, es buena. Este, también pues todo el festival que tienen de cine bueno de anime que vimos slam, bueno The First Slam Dunk sí, sí, sí. Eh, viene Digimon, sino Digimon 02, también ajá. este año tuvimos eh, Demon Slayer de The Source With Village sí, que sí, estuvo sí. buenísima eh, entonces vaya sí creo que de ese lado seguramente sí hay conf- bueno al menos yo sí tengo confianza de que vayan a traer esa película de Godzilla y del lado de la pantalla chica por fin después de mil polémicas Está Invincible, temporada 2.
1: Sí, de este Robert Kirkman. He de decirte la verdad Ajá. que no lo he estado viendo porque incluso no me ven a afundar por esto, pero cuando intenté ver la primera temporada hace dos años, me parece que salió, Ajá. La verdad no me atrapó tanto, pero creo, creo que es una onda tanto de que yo y Robert Kirkman no nos llevamos muy bien, porque <risa> este, cuando intenté leer The Walking Dead, que lo publicaron hace como 10 años en México, mmm, se me hizo un poco lento, eh, cuando intenté ver, intenté ver The Walking Dead, fue lo mismo, no me gustó. Sí. Y Invincible me gustó un poco, pero como que no, no me terminó de atrapar como, como a mucha gente, ¿no? Que vi que se hizo el fenómeno.
0: Claro, y fíjate que te entiendo en el sentido de que sí, las historias de Kirkman son lentas. Eh, <risa> y particularmente sus adaptaciones, al menos la de la de Invincible, algo que no me, me gusta la historia. Pero algo que no me gustó de Invincible fue su look gráfico. En el sentido de que sí, sí, sí. se ve viejo. O sea, oh. yo sé que así luce el cómic O sea, he leído el cómic, pero Digo un, Una capita de maquillaje No lo hubiera venido mal uh, Me recuerda mucho a la animación que vimos Hace muchos años en Cartoon Network con Static Shock Cierto, que, cierto, de Warner Que bueno, Static Shock está increíble Pero pues es un producto muy de su época O sea, a mí me gustaba mucho Static Shock en 2005 2006 que sí, salió sí, sí. Este Y cuando vi Invincible, me recordó mucho a eso Pero sí dije, mm, ya se ve viejo Sí, creo que la onda era como quizá pegar
1: ese mercado de la nostalgia, pero creo que hoy oh, no es necesario, no esa fuerza, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, también me parece que Scott Pilgrim se estrena este 19 el anime. Sí es correcto, Scott Pilgrim Takes Off. Takes Off, ajá, y justamente, ¿no? O sea, yo tengo el cómic, el cómic pues tiene una cierta estética, pero Netflix lo que hizo es pues renovar este estilo gráfico y se ve bastante sí, bien. Y creo sí, que se ve increíble. me hubiera atrapado un poco más la obra de Kirman si no lo hubiera sentido como algo que hizo Bruce Teams con la Liga de la Justicia en el 2000.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, la animación ya ha evolucionado bastante. Eh, creo que de esa época el, el único producto que ha sobrevivido al paso del tiempo, si no mal recuerdo, es... ¿Qué te gusta? Clone Wars de Gendry Tartakovsky. Creo que sí. Y tam- también me atrevería a decir que la, que la serie de, de Batman de
1: The series porque okay. la hicieron especialmente con fondos oscuros y por eso hace que se vea... Si bien sí si se ve como Alls, hace que tenga un estilo único que, envejeza bien, que envejezca bien,
0: creo yo. Sí, sí, sí es cierto. Pero es que es que el cine... Perdóneme, la animación de, de superhéroes, una animación fantástica, pues es difícil. Sí, porque sí, sí, sí envejece muy rápido. Eh, y hablando de superhéroes también, Amazon Prime ya anunció que la cuarta temporada de The Boys sí va a llegar en 2024. Eh, creo que la... O sea... No, está muy bien. Eric Rip creo que está haciendo un gran desarrollo. Me atrevo a decir que mejor que el cómic. Me gusta justamente, más la serie que el cómic.
1: Justamente. El cómic creo que es nada más este ser... Ay, ¿cómo se dice? Como edgy. Edgy, pero, pero por ser edgy. Yo, yo llegué a comprar incluso... Yo llegué al cómic por la serie, ¿no? Porque uh-huh, me gustó uh-huh. la serie. Y publicaron los cómics aquí en México. Me compré la colección. La verdad, mala inversión de mi parte porque... Sí. <ríe> no, ahí los tengo como los otros ocho tomos sin abrir. Solo leí tres. No aguanté. Creo que lo que hace la serie es... Y amplificar esta historia y la lleva, o sea, prácticamente se burla del contexto actual de los superhéroes. Sí. Quiero ver la temporada 4 porque seguramente va a abordar la, la polémica de este de Warner cuando la compró este Discovery. Discovery. Sí, claro. Y claro que de Marvel, pues va a abordar esto de Jonathan Majors o algo así.
0: Sí, está, está interesante y justo eso iba. La están sacando muy rápido. Yo creo que la están sacando muy rápido. Eh... La temporada 3 de The Boys la tuvimos eh, el, 2022, año pasado. Sí, sí, el año pasado. 20, 22, sí. Se supone que eh, esta nueva temporada estaría llegando a inicios de 2024. No lo interpreten. Creo que Eric Creep hace un gran trabajo. Supernatural cuando era de él. Era muy <risa> era buena. buena. Eh, pero pues habrá que ver si, si sigue conservando esta calidad. Eh, también fueron muy claros, ¿no? Eh, se sabe de la existencia de Gen B Sí. Eh, y va, a conectar. va a conectar, ya dijeron que no es necesario, o sea, si solamente viste a no, no es necesario que a esta nueva temporada de The Voice para seguirle entendiendo a GMB, pero que pues obviamente se va, se va a retroalimentar y pues vas a tener como la, la imagen completa. Sí, ¿no? como su
1: universo compartido, y ahorita que dices que lo quieren sacar muy rápido, yo creo que es como una onda de que hay, ya hay mucho hartazgo quizá del género de superhéroes, y si bien The Voice... Es una sátira del género de superhéroes, pues no quieren que les afecte, ¿no? Yo también, o sea, porque incluso yo recuerdo la temporada 2, salió en 2019-2020 y justo tuvimos Ajá. dos años de, pues, de espacio para que llegara la temporada 3. Creo que a apresurar las cosas, pues termine, terminarían haciendo algo como Disney, ¿no? Que, sí. que Disney saturó con Marvel y justamente todas las películas del, 20, del 2024 ya las pospuso al 25, salvo este,
0: salvo Deadpool 3. Que pues bueno. Ahí, ahí, habrá que ver qué tal. Ahorita hay mucha emoción porque, pues bueno, es el regreso de Hugh Jackman. Con el traje amarillo. Eh, con el traje amarillo, que eso se ve <risa> chistoso. Este, pero habrá que ver si es una película que se sostiene por sí sola o no es nada más como de ay, miren, tenemos a Hugh Jackman.
1: Porque ese fue el problema, por ejemplo, de Spider-Man No Way Home, ¿no? Estoy pues, seguro yo que, la odio. que la película iba a ser una, una cosa completamente diferente, pero como funcionó esto en animación, Sony dijo: Ah, no, ¿sabes qué? Me lo llevas sí, a golpe, la Sí, Golpe de timón. Ajá.
0: Sí, no, y, y a mí sí me cuando me preguntan qué fue lo que más te gustó de Spider-Man No Way Home, siempre digo la secuencia de créditos. Tiene sí. muy buena, tiene muy buena animación la secuencia de créditos. Sí, sí, sí. Y, y ya.
1: Es que mira, creo que incluso por ejemplo, no sé si ya podamos hablar de spoilers de, de Marvels, es que ya lleva una semana en cartelera.
0: Pues mira, a los que le interesaba verla ya la vieron. Y a los que no pues claramente no. <risa> Digo, el taquilla habla por sea, sí solo.
1: Prácticamente, y incluso ya se apetraron en línea. Eh, la escena post créditos te muestra Beast de Kinste Grammar de, de X-Men 3. Eh, están jugando a la segura, están trayendo nostalgia. La película no se sostiene por sí Uf. misma. Y por eso creo que Deadpool 3 pues, tiene. las tiene de perder en este, en este aspecto. ¿Qué me pone como mmm, tranquilo con esta película? que Ryan Reynolds es productor. Y a final de cuentas, Ryan Reynolds, pues hizo, prácticamente filtró el metraje de prueba en 2015 <risa> sí. para que se hiciera la película, o sea, sí. porque le interesa el personaje. Creo que puede ser, puede ser un buen contrapeso para evitar que, que la película se sienta un No Way Home 2.0 sí. con el universo Fox.
0: Sí, o sea, si, si hay amor al personaje, eh, pues se puede entregar algo, algo muy bien. Y también quien estrenó el trailer fue Madame Web Híjole,
1: eh... Uy. Mira, o sea, tengo tengo un sentimiento bien raro con esta película. O sea, Warner canceló Bad Girl porque dijo, no, esto no puede salir a la luz por su mala calidad. Y Sony dice, ahí va este episodio de una serie de CW. Agárrame, Michela. Justamente, bajo presupuesto disfrazado como película. No sé a quién... Lo preocupante es que la gente detrás de esto es la gente que está detrás de Zelda.
0: Sí, eso es... Ojalá todas las ganas que no le están echando a Madame Web se vayan a Se Zelda. las estén echando a
1: Zelda. <ríe> sí. Este,
0: porque. Sí, justamente. Cuando vi el tráiler, fíjate que no sé si viste o recuerdes, hace como dos, tres meses hubo un fan made una película fan de Lotus. Spider-Man. Sí, Spider-Man sí. Lotus. O
1: sea, tuve flashbacks. Sí, justamente. Y creo que la verdad el traje de, de Lotus se ve mejor que el de ese quien. <ríe> De entrada no sé por qué le pusieron ese traje a a Ezequiel porque se supone que esta película se ambienta en el Venomverse donde no hay Spider-Man pero se relaciona con Spider-Man y como no hay Spider-Man ponen este traje que que es kind of Spider-Man.
0: Ajá, sí, justo este Venomverse se me hace rarísimo porque... Pues es Sonia diciendo ah, ya no tenemos la licencia, <risa> pero tenemos toda la licencia de estos villanos. Vamos a ver qué hacen. Y, ¿no? y por ejemplo, lo que hicieron en Morbius, la escena post-créditos de Morbius, cuando llega este eh, Keton, sí. y que solamente menciona a Spider-Man y Venom es como de Ah, no sé quién sea, pero creo que lo odia. <risa> ¿Qué? Es como nada que ver. Entonces, eh, pues ojalá no sea otra de esas malas decisiones que hablando de malas decisiones, a Warner. Hizo un bad girl y decidió cancelar por completo una serie como digo una serie perdón una película de animación híbrida entre live action y animación muy similar a lo que vimos en quien engañó a Roger Rabbit sí 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 este de Coyote vs. G- Acme se llama. ajá Coyote vs. Acme dirigida por James Gunn eh,
1: no, no me acuerdo quién la dirige pero James Gunn escribió sí, y es cierto, John Cena este coprotagonizó
0: y hubo un screening Eh, a puerta cerrada y la gente menciona que es una obra maestra y que hubo una ovación de no sé cuántos minutos y que pues no veíamos algo así desde Roger Rabbit precisamente, yo ya no sé eh, a veces siento que es como nada más este push publicitario eh, y es como, ah miren la película que íbamos a cancelar pero nos arrepentimos, véanla Eh, de pronto pronto ese hype creo que puede jugar en contra pero... Pues creo que Warner no ha dicho si sí la va a enlatar o no, ¿verdad? Se supone que ya dijo que va a vender la
1: licencia a Netflix o a Amazon, a quien esté interesado. Yo, al mejor postor. Al mejor postor. <risa> sí. Yo le tengo fe a la película porque, digan lo que quieran, James Gunn tiene un humor muy ácido sí. y es buen escribiendo. O sea, sí, desde sí. que escribió esta película con Ellen Page y el cuate que le hace de, de Dwight en The Office, se me fue el nombre. Súper se llama nada más. Ajá. O sea, creo que tiene un humor muy bueno. Eh, es, es polipacético el cuate, o sea, Guardianes de la Galaxia 3 que te hace llorar, este, la comedia negra que lleva en Super, creo que puede llegar al punto de equilibrio en esta película. Eh, incluso eh, escribió Scooby-Doo las, Scooby-Doo, las dos primeras. Eh,
0: crawling Creatures, creo que se llama esta película.
1: También esta de, que era un
0: póster de una, de una de unas como sanguijuelas en Exacto. una bañera. Es buenísima y que los tienes, bueno, véanla, está muy buena. <risa> también
1: Brian Boone, la, la versión oscura de Superman también escribió, uh-huh. o sea, de terror. Creo que Creo que la película puede ser buena porque James Gunn es un cuate con talento. Prácticamente yo espero que, que Warner sí la, sí la venda. O sea, ya dijo que la va a vender, ¿no? Pero que no se eche para atrás en el último momento.
0: Ajá. o Bueno, que, que nos deje verla, ¿no? O sea, si sí. Sí, sí era mala, como lo que al parecer comentan que era bad girl pues estoy de acuerdo. Eh, te sale más barato no sacarla. Sí, 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 deduces impuestos. <risa> pero, pero si tienes ahí un buen producto, pues arriesgate, ¿no? O sea. Es que luego las decisiones de Warner son un poco. Creo que desde que está
1: David Slavslav en, en la dirección, como que ha tomado un rumbo un poco extraño, este, este Warner. Entiendo que hay como cierto periodo de, de resistencia, de adaptación, pero creo que ya tardó demasiado.
0: No, ya tardó muchísimo. O sea, este, este año tuvieron dos. Pequeño salvavidas, que sí, fue Barbie, Barbie. Y bueno, del lado de los videojuegos, Howard's Legacy. Sí, sí, sí. Pero o si sea, alguien fuera... O sea, ¿Quieren hacer un reboot de Harry Potter? ¿Por qué? Pero bueno, así... <risa> bueno, sí, sí, porque es el nombre, vende. Ahorita creo que ya menos, porque bueno... Sí, la, tienen, entendemos
1: la polémica de sí, Rowling. Rowling la autora.
0: <risa> este... Pero bueno, habrá que ver hacia, hacia qué término llega esta, esta película. A mí sí me gustaría ver más
1: de Looney Tunes. Creo que, creo que hace falta una película de los Looney Tunes porque si bien tuvimos Space Jam 2 y Uf, no me gustó uh-uh, mucho, no. creo que la última película que tuvimos así como de Looney Tunes de aventuras fue eh, Back in Action con Brendan Fraser en el Ajá. 2003. Eh, que no es buena. No, 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 es, no es buena, pero lo último que tuvimos. Sí, sí, sí. Y digo, ok, ya han pasado 20 años justamente. Creo que ya es momento de... De hacer algo con estos personajes. Y creo que la manera o la premisa que nos vendía Coyote contra Acme, pues es divertida. O sea, prácticamente el Coyote va a demandar a Acme por todas las trampas que se salieron, baja, que sí, salieron los... mal. Uh-huh. Creo que es muy interesante esa premisa. ¿Cuándo habíamos visto eso? Era, y ¿no? quizá
0: y quizá hacer crecer a los personajes con la audiencia, ¿no? o sea Ok, si sabemos que el demográfico de Looney Tunes ya no está en los niños, ¿no? O sea, sí, los sí, que sí. veíamos Looney Tunes ya pagamos impuestos. Entonces sí, sí, ya, nos ya nos duele la rodilla. Pues entonces... Llevarlos hacia allá, ¿no? O sea, sí, sí, sí. quizás subirlos un poquito más de tono, no tener miedo en, de ese lado. Creo que eh, Looney Tunes se presta bastante para eso porque siempre fueron irreverentes, siempre fueron pues atrevidos, picosones, sí, tal sí. vez no groseros, pero, pero o sea, sí, sí había cierta picardía en su, en su, humor, en su formato, ¿no? en su humor. Entonces yo no le vería, a mí no se me haría raro ver a los Looney Tunes un poco más eh, atrevidos no y creo
1: así. que creo que está súper bien porque envejecen y envejecen con la audiencia a final de cuentas yo veo difícil que que puedan como eh, Hank agarrarse con no. este con audiencia nueva porque los, los chicos ya tienen pues, otros intereses ya que, crecieron con sus propios personajes
0: claro eh, que, que bueno también de ese lado Warner ahorita la división de animación la tiene <risa> <Uf>. <risa> me, me da mucha risa porque creo que fue el creador de Uncle Grandpa Que en Twitter eh, cambió su foto de perfil a un dibujo que él hizo de Uncle Grandpa apuntándose con una pistola en la boca. Ah, ya sí, ya sé de qué va el (risa) chiste, sí. O sea, porque realmente eso hizo eh, Warner con con Cartoon Network. eh, Algo que sí creo que es innegable. ¿Viste el comercial que hicieron para Cartoon Network Latinoamérica de... De los personajes, De de los personajes y de Cartoon es... O sea, que todos los cartoons son chidos. Sí, sí, sí. Uf, está increíble. O sea, y creo que tú, tú y yo nos sentimos
1: como al menos este insadeados en, en la misma tier porque Dexter, sí, y, y las cosas poderosas, coraje. Sí, justamente, ¿no? O sea, sí hay algunos que ubico de generaciones, no sé, 10, 10 años después que nosotros. Gombal es muy bueno. Gombal nunca lo he visto. Guau. Wow, termino Gombal,
0: o sea, sí, ahorita terminas este tu episodio, ábrete ábrete HBO y ve Gombal porque a mí me da muchísima risa Gombal. Sí, eh, sí, sí. Um, Regular show, creo que lo hace muy bien. Over the Garden Wall está increíble. Ah, esa sí la he visto, sí. Este. Hora de Aventura, la neta yo no conecté. <risa> Llega un momento de Hora de Aventura en el que ya. Cuando. O sea, cuando empecé a ver lo que se pone muy existencial. Y luego vi Midnight Gospel, dije. Ah, ah. ya sé que quería hacer Pendleton Ward, pero pues estaba. Estaba juntando varo. Sí, sí. Pero sí, o sea, va, va mucho hacia ese lado. Eh, pero sí, ojalá. De estos dos grandes, pues sí, eran eran titanes de la industria del entretenimiento, Disney Warner, que ambos están festejando 100 años y ambos están... Están festejando como... En momentos raros. Como raro. pero Mira,
1: al menos creo que les está yendo mejor que a este Juegos del Hambre, La balada de pájaros y cantores, que se estrena la siguiente semana y creo que nadie habla de esa película con Rachel Ziegler. No, y está raro porque pues sí tiene buen fandom. Sí, o sea, realmente creo que fue un fenómeno cuando estrenó en
0: 2012, si no me equivoco, la primera. Ajá, a mí Sin Sajo Parte 1 no, no la soporto. Es, o sea, perdón, spoiler, no leí el libro, lo siento, sí, Ajá. ya sé, error mío. Pero eh, Sin Sajo Parte 1 no la no la soporto porque, bueno, el personaje de Katniss siento que no hace nada más allá de llorar. Después se pone muy chido, eh, o sea, la parte 2 es muy buena. Eh, y hablando justamente con, con alguien que sí leyó el libro, Ajá. me comenta que, o sea, entiende por qué no me gustó. Pero que la primera mitad del libro, eso pasa en realidad. Okay. Entonces, eh, creo que se fue en un punto alto. Creo que se fue en un punto alto y sí está raro que no estén hablando. Quizá, no sé, eh, que también sale, sale en una época rara. Porque ya en diciembre ya no muchas personas van al cine. No, no, no. Eh, o sea, ya desde ahorita finales de noviembre ya se está, se está apagando este, esta, esta parte del entretenimiento. Normalmente los lanzamientos de diciembre pues son de plataformas porque hace frío, la gente quiere estar en casa. O solo si eres muy
1: egocéntrico como James Cameron que lanzó este Avatar 2 justo el veintitantos de Way diciembre. of Water,
0: sí. Ajá, pero
1: él, él porque James Cameron, ¿no? Ajá. es como de, ah, so James Cameron llega en Navidad y la van a ver.
0: Que también está raro. O sea, <risa> a, nadie, a, nadie admite en público que le gusta Avatar hasta que publicas algo sobre Avatar y de pronto explota. Y hay un fandom, ¿no? Y es <risa> más grande <risa> que te imaginas. Ajá, es que, o sea, sí, levantas una piedra y ahí están los fans de Avatar, por alguna razón. Que, eh, bueno, esto esto es más de default, el programa Geek de Reporte Indigo, vayan a escucharlo también. Eh, también en diciembre, este diciembre llega... Sí, Voice of Pandora se llama, ¿no? Frontiers, Frontiers of, of Pandora. Que por cierto, a mí to- me tocó jugarlo. Ah, está un previo en la página. Hay chequen. ¿no? <risas> Tres puntos suspensivos. Ah, sí. Eh, <risas> silencio incómodo. Eh, pero bueno, creo que el último lanzamiento del año para mí. Ajá. Y, y yo sé que está polémico y entiendo por qué no les gusta ese director. Pero se estrena, me parece que en español se llama Golgana de Taika Waititi.
1: Ah, bueno, take out, mira, take out, es, es bueno. Yo, yo, yo Rabbit es una joya. Es, es bueno, pero de repente uh, Ragnarok me gustó. Todo Ragnarok rompe muy bien el esquema aburrido de todo. Creo que la revive. Ajá. Creo que revive la franquicia. Pero la mata en, en batón. sí. Hay dos. O te puede dar un producto muy bueno. ¿O te puede dar
0: algo regular son Ajá, y, y que también se rumora mucho que está trabajando en algo de Star Wars. Taika sabe, sabe que es de opiniones divididas y le gusta despertar esas opiniones divididas. Yo, yo nada más digo que esas películas o esas series que de pronto hace para franquicias grandes, o sea, ya vimos justamente Thor. Eh, uh-huh. Thor creo que cuando hizo Ragnarok le quedó bien, pero se notaba que Ragnarok ayudó a financiar Jojo Rabbit. (risa) Sí, justamente. Y y al parecer ya vimos que financió Love and Thunder. Entonces.
1: Mira, o sea, por ejemplo de Waititi, no sé qué esperar de su película de Star Wars, porque no sé si sabías, justo el año pasado o antepasado se dio la noticia. Creo que el pasado en la promoción de Love and Thunder le ofreció un papel en su película a esta Natalie Portman. Natalie Portman de, oye, eh, No sé si ya viste Star Wars, pero yo. Spoiler. Ajá, yo parecía una tecnología precuela y soy principal, ¿eh?
0: Sí, pues a ver qué hace. Eh, Llevamos un buen rato sin una película de Star Wars. O sea, llevamos un chingo de serio. Cuatro
1: años este. este año, porque la última fue Rise of Skywalker en el 19, si no me equivoco. Es
0: correcto. Y después de eso, en la pantalla grande ya no hemos visto nada más de Star Wars. Eh, Esperemos que. A mí me gustaría un reboot. Un reboot, un reboot de Star un Wars. Un reboot de esta, o sea, de la ah, trilogía ah, okay. Disney. O sea, que. que eh, sí, 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 ya sé, específico. Siete, <ríe> ocho y nueve no sucedieron. Sí, sí, y sí. Y vamos a empezar de nuevo. Que a mí, también o sea, opinión polémica, me encanta la 8. Mira,
1: la 8 a mí me parece la mejor película de Star Wars, pero una mala secuela. Es sí, una película sí, muy, sí, sí.
0: muy bonita. Visualmente es la mejor. ¿Y qué onda con Leia flotando? Eso sí está raro. Ajá. Pero me parece una
1: mala secuela. Realmente, mira, incluso me estoy acordando, este año, justamente en estos días, se tendría que estar estrenando Rogue Squadron de, de Patty Jenkins, la película uh-huh. que, pues, que Jenkins abandonó por situaciones misteriosas. Star Wars creo que está experimentando algo raro en el cine y yo creo que, si bien no te van a rebotear la trilogía secuela, Sí van a tratar de darnos a los fans lo que buscábamos porque estas series del, 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 de producidas por Filioni nos están llevando a final de cuentas a, a la trilogía del heredero del imperio. Para los que no lo sepan, estas trilogías de Trump funcionaron como una secuela, eh, por así decirlo, canónica en los 90, en los cómics, en los uh-huh. libros. Creo que va a ser el camino porque a la gente le gustó mucho y Disney sabe que, pues que por más que intente, no conectan con su trilogía. O sea, es, es, creo que yo que es imposible que su personaje insignia, villano, Kylo Ren, ya no aparezca en la, en la mercancía. ¿Quién aparece? Baby Yoda de The Mandalorian, porque la gente eh, cachó
0: con él. Sí, no, y es que Kylo Ren lo llevaron a sitios muy raros. <risa> eh, en Rise of Skywalker, cuando ves a Rey, bueno, les pues voy a ser honestos yo me salí de la sala. Sí, dije, nah, 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 ya, Tu moche. me, me paré, me fui y dije, nah, ya. Entonces, sí entiendo porque ya nadie pela a Kylo Ren. <risa> o sea, todo creo que es el
1: personaje mejor escrito.
0: Eso no quiere decir que sea
1: que esté mal, es que sea como o sea que esté buena en la trilogía. Solo es el mejor escrito.
0: Sí, o sea, tiene, tiene eh, razones súper justificables, pero su ejecución es rara. Sí, 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 eso sí. <risa> pero bueno, eh, para todo esto, aún falta mucho, eh, pero ¿qué, ¿qué pueden ver ya en sus plataformas de streaming o de. Si les gusta ir todavía a una sala de cine, aunque David Fincher diga que es un lugar malolente y graciento, ¿qué recomiendas?
1: Yo recomiendo
0: quizá que vean
1: Scott Pilgrim porque va a ser una adaptación más fila al cómic. Para que no lo sepas, la película se filmó antes de que se terminara de publicar el cómic, por lo que el final va a ser diferente. Y la verdad tiene todo el humor de Edgar Wright, que me gusta muchísimo este cineasta. Buenísimo. Buenísimo. Creo que es algo imperdible para perder tu fin de semana.
0: Sí, y también eh, no solamente está involucrado Edgar Wright, también está Brian Leomaly, que bueno es es el El escritor escritor, eh, y todo el cast de voces originales que vieron en la película va ahora a el anime eh, y en pantalla grande
1: en pantalla grande híjole la verdad no, no he visto lo último que vi fue de marvels
0: y no creo, la recomiendo y no la recomiendo
1: <risas> yo creo que para darle como este chance a, a que llegue Godzilla Minus One yo sí quisiera ver este Shin Ultraman y bueno no olvidemos que también por estos días se va a reestrenar en 20 aniversario el señor de los Anillos al
0: retorno del rey, creo ah, que. Ah, sí, es cierto. No sé si va a ser un corte especial o la vainilla Me parece que va
1: a ser la edición normal porque Jackson dijo que va a sacar otro corte extendido en el 25 aniversario. Entonces, Unos añitos más.
0: Bueno, pero si ya los, si tienen por ahí unas cuatro horas libres de su día, les le, va a gustar. Le. Nada <risa> más que no vayan a la última función, porque si no. <risa> no, 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 y menos le cierran el metro. <risa> es... <risa> Yo, híjole, ¿qué les recomiendo ver? Es un poco OG, pero es que apenas vi que ya llegó a Netflix la cuarta temporada de Atlanta. Eh, Apenas la estoy terminando, ya sé, perdónenme. Eh, El episodio 8 de esta cuarta temporada es buenísimo. Bueno, creo que Donald Glover hace... Hizo de Atlanta algo muy chido. Sí, sí, sí. O sea, se nota nota que está súper influenciado después de que fue Dan Harmon en en Community. Mm, Se nota que lo lo influenció Machine para Atlanta. Y hace del episodio 8, que es mi favorito, un falso documental en donde plantea la idea de por qué Goofy es afrodescendiente. Y es muy chistoso. Su- suena bastante muy voy chistoso. A, voy a apurarme para llegar a ese episodio. Suena bastante, bastante bien. Sí, entonces pues vayan a Netflix se estrena la cuarta temporada de Atlanta. Eh, bueno, si, si les gustó Invincible temporada 1, Invincible temporada 2, pues les va a dar más de lo que les gustó. Eh, y pues sí, si, si, si les gustó la animación o si les gustó la historia, vayan a ver. Y pues sí, segundo lo de Shin Ultraman porque pues sí queremos ver más gallos. <risa> Bueno, al menos nosotros dos si sí queremos ver sí, más
1: callos. China Minus One se demasiado bien como para que no llegue
0: legalmente. Pues muchas gracias por acompañarnos este episodio de Palomitas. Antes de irnos, Axel, ¿dónde te escriben?
1: Y me pueden encontrar en Twitter como Axress con doble
0: S. Y a mí me encuentran en Twitter, en Twitter, perdón, como arroba sir beats. Eh, no se olviden de seguir a Reporte Indigo e Indigo Geek MX en todas las redes sociales. Nosotros nos escuchamos, pues nos vamos a estar escuchando constantemente. Eh, si les gustan los videojuegos, está default todos los fines de semana, a los sábados a mediodía en vivo o eh, pues en su plataforma de audio preferida. También los miércoles se estrena Geek Week, en donde pues es un condensado más rápido entre Chris y yo de las noticias más relevantes o del lo que va de la semana. El próximo 7 de diciembre se llevan a cabo los Game Awards, entonces vamos a estar sí, haciendo entonces... co-stream en vivo, va a estar divertido. Eh, pues sí, hay, hay muchísimo contenido para ver, eh, escribir, consumir. Muchas gracias por eh, sus comentarios. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego. Palomitas. Una producción de Locura FM y Reporte índigo. Cut, 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 cut That's a fucking joke, right?